0: ¡Alaban! ¡Es verdad mi hermano! ¡Me ha comenzado! ¡95.3! ¡Oye, es verdad mi hermano! ¡Es el
3: programa! ¡Alaba! verdad hermano! me ha 953 oye FM, verdad es el programa que te bendice de verdad hermano me alegra! ¡Te bendice el día!
4: Pase por el fuego, no me quemaré
1: Se encuentra la soledad Morri Velázquez. que estamos listos para otro programa de Despertar Hispano. Y juntamente conmigo se encuentra Daisy. Bienvenida.
2: Gracias. Como siempre, una alegría tan grande de poder estar nuevamente con usted. Qué oportunidad más preciosa que el Señor Jesús nos concede. Es una alegría cada día viernes que venimos acá. A estar a través de las ondas radiales comunicándonos Trayéndole bendición a su vida A través de todo lo que hemos preparado para usted Y deseamos que cada sección que traemos Sea de su completa bendición Y recuerde que estamos aquí gracias al Señor Jesús Y a la Iglesia Cristiana Jesús es el camino Así que no duden en llamarnos ahora mismo 92-27-5953 92-27-5953 O al 04 -3 -3 -3 -3
1: Así es, y de, si se recuerda el miércoles eh, estamos hablando de ser testigos de Cristo. Uh -huh, sí. Y yo mencioné un texto en 2 Corintios, donde el apóstol Pablo dice que nosotros somos embajadores de Cristo sí. y que el mensaje que nosotros tenemos que llevar o proclamar en el mundo que vivimos es dice reconciliados con uh -huh. Dios. Y yo creo que este programa de radio también lleva ese mensaje: reconciliarse con Así Dios, es. buscar a Dios nuevamente. Recuerde. Lo que estamos haciendo aquí, así se lo digo de verdad, no es simplemente como pescando para nuestra iglesia. Es más que eso. A mí me interesa de que gracias a estas palabras, a estas canciones que usted oiga en esta... Por y media de programación usted se conecte con Dios vuelva a restablecer nuevamente su relación con Dios y que esto le pueda servir para que juntos estemos allá en la gloria disfrutando de las bendiciones de Dios así que de eso se trata despertar hispano recuerde durante el transcurso de este programa hay canciones que tienen letras cristianas, o sea, que te invitan a buscar a Dios. Así como también tenemos diferentes secciones, secciones que eh, nos ayudan también a nuestra experiencia con Dios. Así que tenemos el hermano Pablo con mensaje a la conciencia, enfoque a la familia. También tenemos... Llamada de medianoche y muchas otras secciones más, así como también la Palabra de Dios. Hoy continuamos con el estudio del de Evangelio de San Juan. Vamos a una parte bien importante. El tema de este día se llama la traición. ¿Alguna vez usted ha sido traicionado? Bueno, si sí, sí fue traicionado o no fue traicionado, pues aquí es la palabra de este día. Le va a ayudar mucho a cómo nosotros enfrentarnos a cosas como esas, así como le pasó al Señor Jesús. Así que todo esto aquí en Despertar Hispano, ya se dijo el número de teléfono también donde usted puede llamar. Pero Daisy, si alguien no pudo escuchar el programa, ¿dónde puede volverlo a escuchar?
2: Eh, claro, sí, puede volver a oírlo a través de Spotify, de Anchor FM, de Google Podcast. a podcast, usted solo baja la aplicación y nos busca a través de Jesús es el camino, ahí encontrará su programa despertar hispano y de años atrás muchísimo, pero muchísimos programas, eh, así como devocionales bíblicos también, el libro de los salmos, el libro de proverbios, predicaciones, libros y muchísimo eh, material para que usted pueda crecer mucho más en su fe, así que no no dude en buscar nuestras aplicaciones, asimismo también tenemos es nuestro canal en youtube, Usted puede buscarnos a través de, de YouTube como Jesús el Camino en Perth Y ahí va a encontrar la iglesia cristiana Jesús el Camino en esta ciudad Y encontrar pero cientos y cientos de predicaciones eh, días de mañana de oración, eh, tenemos muchísimo material para que usted pueda crecer en su fe, incluso ahí está también su programa Despertar Hispano, así que no hay motivo por qué no escuchar Palabra de Dios, porque allí se encuentra, y bueno le adelanto también de que si usted por algún motivo no puede ir a la Casa de Dios el día domingo, que tenemos nuestro servicio a las 4 de la tarde en el número 50 de la Frape Avenue en Yokine, muy cerquita de la ciudad a unos 10 minutos está la Iglesia Cristiana Jesucristo. Jesús es el Camino, tenemos nuestro servicio 4 de la tarde, servicio bilingüe, si por algún motivo usted no puede venir a adorar al Señor, a cantarle a, a escuchar Palabra de Dios puede buscarnos a, tra a través también de nuestro canal en Youtube, transmitimos a partir de las 5 de la tarde la Palabra del Señor, así que búsquenos como Jesús es el Camino en Perth y ahí vamos a estar en directo desde la iglesia en servicio en línea a las 5 de la tarde así que gracias por estar con nosotros y bueno para nosotros es de gran bendición estar con usted también.
1: Así es bueno, así que comenzamos este día y desde ya pues bienvenido a esa programación y a disfrutarla de donde quiera que usted nos esté escuchando.
5: Mm -hmm. And IKO. And IKO. Si me preguntaran por ti les diré, por ti les diré que sí o si sí tienen que conocerte, pues tú eres el que reina. se compare mm -hmm. como todos no parece que mm -hmm. We'll be
2: Radio and Television Association of WA Inc. Licensee of 6EBA 95.3 FM World Radio gratefully acknowledges the financial support of the Community Broadcasting Foundation. Their continued support is invaluable to our station. Thank you, CBF. Está escuchando Despertar Hispano en el 95.3 FM, llevándole vida a su corazón.
6: Qué mala racha estamos pasando, ¿verdad?
7: Peor que eso. Ay, ay, claro, claro, por favor, pasen. ¿Cómo están Tú y yo ahora queríamos hablar con ustedes. Sí, por supuesto, pasen por favor. Están en su casa. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo ¿Qué? estás?
8: ¿Cómo te va? Bienvenidos. Gracias. a Perdón la facha, ¿eh? estaba a punto de bañarme, ¿verdad? Sí, claro, no, Pero no, no, no te preocupes Están en tu casa Les
7: ofrezco un cafecito, ¿verdad? No, no, en realidad Solamente veníamos a regalarles este libro
8: ah, Qué amables
7: Qué detalle, muchas gracias
8: Sí, no se hubieran molestado, Exacto. ¿verdad? Exacto Mira La lectura de ese libro cambió mi vida Yo antes era un borracho, mujeriego
7: Es verdad fue un tiempo muy difícil para nosotros Estuvimos a punto de divorciarnos Hasta que una vez alguien nos compartió de Jesucristo como lo que es
8: Como el Rey de Reyes y el Señor de Señores No como una figura religiosa en la cruz
7: Sino como un Salvador amoroso Que dio su vida para reconciliarnos con Dios
8: Recibimos a Jesús en nuestro corazón
7: Y todo comenzó a cambiar a partir de ese momento
8: Jesucristo rompió las cadenas de alcoholismo y de sexo Con que me tenía encadenado Satanás
7: yo les aseguro que si se acercan a Jesucristo Y le permiten reinar en sus vidas Y lo sientan en el trono de su hogar Él los bendice
8: La verdad estamos viviendo una etapa muy difícil Y todo es mi culpa Por el maldito vicio de la droga Pero Jesús te quiere liberar, Ernesto Quiere abrir esa prisión en la que te metió Satanás.
7: Permitan que Jesús restaure sus vidas. Que restaure su matrimonio. ¿Quieren recibirlo en su corazón? Sí. Claro que sí. Claro. Se cierren los ojos y repitan. Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. Yo te acepto como, te acepto
0: como, como mi Señor y mi Salvador
7: ministerios nuestro pan diario les invita a escuchar tesoros escondidos
8: la felicidad es esquiva ¿por qué? en gran medida porque lo que tendemos a perseguir no suple las necesidades más profundas de nuestro corazón quizá brinde regocijo distracción o placer momentáneos pero no responde a nuestro clamor interior un pedido desesperado de ayuda por esta razón el salmista nos indica un camino mejor Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob Cuya esperanza está en el Señor, su Dios ¿Puede servirte? Sí, si estás buscando la felicidad que está en el Señor Solo cuando nos encomendamos a Dios y a su cuidado Podemos hallar la felicidad que buscamos
7: Tesoros escondidos
1: Está escuchando Despertar Hispano en el 95.3 FM Trayendo alegría a tu corazón Y gracias, gracias, gracias por estar con nosotros aquí en Despertar Hispano Hoy en la mañana leí un versículo bíblico que el apóstol Pablo le escribe a Tito Y en ese versículo bíblico me recuerdo que le decía el apóstol Pablo a Tito de, Le hablaba de algo bien importante, me llamó la atención esa frase La esperanza de la vida eterna Y quizás por un momento cuando pensamos en, en la eternidad Quizás a veces decimos, bueno, pero eso está todavía muy lejos, yo todavía tengo tiempo para, para vivir, estoy muy joven, ¿para qué voy a pensar en la eternidad? Es que el punto es este, el punto es de que nuestra vida actual, lo que nosotros estamos experimentando o viviendo, dijo Salomón, el gran rey Salomón, de que nuestra vida es como vanidad de vanidades, o sea, cuando la palabra vanidad se ocupó, eh, en realidad, en lo que quiso decir en su raíz original esa palabra, es como un hálito, es como un humo. Es como algo que usted lo mira y después no lo mira. Es como, por ejemplo, cuando usted está haciendo frío y usted habla y sale ese, ese humo de su boca. Eh, cuando usted viene a ver, ya no existe, desaparece. Entonces, la vida realmente es así. La Biblia lo llamó también es como la hierba, la hierba del campo que está en la mañana y después ya en la tarde no está. Entonces, cuando la Biblia habla de, de que tan pronto la vida se nos va de la mano, que tan pronto nos damos cuenta de que hasta hace poco éramos unos niños y ahora estamos ya en nuestra parte adulta, otros están ya en, en su parte ya eh, anciana. Entonces se da cuenta que el mundo, todo lo que está en esta tierra, ha pasado tan rápido. Entonces, eh, de, la verdad, las cosas aún más, que no tenemos que simplemente pensar en cuántos años tengo yo, sino que... Nuestra terminación de la vida muchas veces no generalmente está eh, en el punto de decir voy a morir de anciano. Uno nunca sabe lo que Dios tiene determinado para nosotros. Entonces, hay niños que mueren, hay jóvenes que mueren. Si usted ha visitado los cementerios y va leyendo las lápidas, usted se dará cuenta de que hay gente que ha llegado muy anciana y murió. Pero también uno encuentra lápidas de niños, de jovencitos. De personas que a los 30 años dejaron este mundo Entonces usted se da cuenta de que la terminación de nuestra vida puede pasar en cualquier momento y puede pasar a cualquier hora Vivimos en un tiempo también de que está establecido, escuché, está establecido de que tiene que tener un fin Cuando digo esto usted quizás ya ha oído la expresión fin del mundo y hace poco con todo lo que está pasando a nivel político en este momento en Europa El presidente de Estados Unidos está hablando de un armagedón Otras personas estaban hablando de un fin de mundo Están hablando de una guerra nuclear Yo sé que esas cosas preocupan Preocupan porque uno dice, wow, o sea, viene el fin del mundo Y dicen, si eso llega a pasar, dice, todo dejará de existir Es cierto, pero mire, yo quiero decir algo bien, pero bien importante Pase lo que pase, suceda lo que suceda, todavía no es el fin El fin del mundo bíblicamente hablando, así como le digo, bíblicamente hablando Se va a dar hasta el final, ¿qué quiere decir el final? Según la profecía bíblica El Señor tiene que comenzar a tratar con este mundo La iglesia se tiene que ir de esta tierra, tiene que venir la gran tribulación Tiene que darse la segunda venida de Cristo tiene que darse el reino milenial de Cristo. Después del reino milenial de Cristo, que Satanás, que ha sido eh, echado en el calabozo después de mil años, va a salir y se va a rebelar contra Dios. Entonces, ahí sí que va a haber una destrucción final. Ahí sí que el Señor dice la palabra de Dios que destruirá a Satanás y a todos los que le siguieron. Y ahí el Señor sí va a crear cielos nuevos y tierra nueva. Además de eso, ahí se sí habla el gran juicio del trono blanco el gran juicio del trono blanco y después que eso se da que son juzgados todas las personas que han hecho lo malo desde la época de Caín hasta ese momento entonces cuando todas esas personas reciben su merecido entonces vienen los cielos nuevos y la tierra nueva ahí es el punto del fin del mundo no todavía hay muchas cosas que tienen que pasar pero sí hay cosas que se va, nos vamos a enfrentar a las tribulaciones nos vamos a enfrentar a las guerras, a las hambrunas, tal como el Señor lo predijo en San Mateo 24. ¿Pero qué tiene que ver todo esto con el tema que estoy hablando? Estoy hablando para que usted se dé cuenta de que estamos viviendo en una época que las cosas no las podemos decir, inclusive no podemos estar seguros del día de mañana, sino que solo tenemos lo que está hoy frente a nosotros y lo que estamos viviendo hoy por eso el apóstol Pablo le decía a Timoteo que pusiera sus ojos en la esperanza de la vida eterna. Porque las cosas de este mundo pasan. Nuestra juventud pasa. Nuestra niñez pasa. Los momentos que nosotros estamos en la productividad más grande y produciendo cosas grandes, todo, todo va pasando. La energía que tenemos, todo va pasando. Y ante todas esas cosas, yo creo que, también tenemos que ver y mirar hacia la eternidad. ¿Qué es lo que nos está esperando? ¿Qué es lo que la Biblia dice? Porque por ahí tenemos que comenzar. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es un libro que es la verdad absoluta. Y como verdad absoluta nos dice, nos habla, nos cuenta de que hay una eternidad. Y esa eternidad, escúchame bien, según el plan original de Satanás, era que el hombre fuera destruido, que viviera en el pecado. Así el Dios justo, el Dios justo, pues aplicaría toda su justicia al pecador. Y entonces los seres humanos no tendríamos ninguna esperanza de nada. Pero ¿cuál es la esperanza de vida eterna? Que Dios amó al mundo. ¿Y qué hizo? Mandó a su Hijo, su Hijo Jesucristo, para que viniera en este mundo y trajera un mensaje de esperanza. Y todo aquel que en él cree, dice, así dice San Juan 3.16, no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la esperanza gloriosa, la vida eterna. Y eso es algo en lo cual... Yo te invito a que por un momento nos detengamos y pensemos en esa vida eterna. Por ejemplo, aquí tengo juntamente a Daisy conmigo. Y yo no sé cuántas veces Daisy usted ha pensado en la vida eterna, en lo que nos espera. Claro. más allá.
2: Mm, es tan precioso pensar en eso porque eh, yo creo que el pensar en la vida eterna nos hace quitar nuestra mirada un poco de lo que estamos viendo acá. Eh, creemos que esto lo es todo y, y que aquí es, es donde vamos a pasar por siempre, pero la palabra del Señor nos dice que esto solamente es pasajero es como una sombra una, un sueño esta vida y como siempre decimos es como que nosotros vamos de holiday a otro país y no vamos a quedarnos sino que vamos de paseo a estar por un tiempito allá aunque nos guste muy lindo un, todo muy hermoso pero nada comparable con nuestro país eh, porque es, es donde nosotros vivimos así también el Señor tiene algo preparado para nosotros que dice que ojo no vio ni oído yo ni ha llegado a corazón de hombre son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman Para los que desean estar con nuestro Dios, que es mucho mejor que pasar la eternidad en un lugar de tormento, porque nosotros nos aferramos a la palabra del Señor, creemos que es real, que el Señor son palabras de nuestro Dios, del, de nuestro Señor Jesucristo, que nos advirtió, nos dejó este testamento, para que nosotros querramos eh, cambiar de actitud, de vida, de Entregar nuestro corazón al Señor Jesús y pasar la eternidad con Él y, y yo creo que eso es lo más importante pensar que esto no lo es todo, sino que es por un tiempo, aunque viviésemos acá 200 años, que bueno, ahora en estos días nadie ha vivido 200 años en, en estos días, pero... Eh, no es nada comparado con la eternidad Por siempre estaremos con nuestro Dios Disfrutando de las maravillas Que Él ha preparado para nosotros
1: Así es, sí, también tengo que agregar Por el otro lado, esa esperanza gloriosa De vida eterna, pero También hay condenación eterna Así es, No sí. puedo pasar de largo Ya le hablé que hay una esperanza de vida eterna Vivir con Dios por siempre En un lugar muy, pero muy hermoso Pero también la Biblia dice Que hay una condenación eterna Sí en un lugar que se llama el lago de fuego para Satanás y sus ángeles que fue creado originalmente y a todos aquellos que siguen su voluntad, la voluntad de Satanás. ¿Qué es lo que determina a dónde vamos a pasar nuestra eternidad? El Señor dijo claramente en el Evangelio de San Juan, que es algo que estamos predicando aquí, que todo aquel que recibe al Hijo, o sea Jesús, tiene la vida eterna y el que rechaza al Hijo tiene la vida eterna. La condenación eterna Entonces, si usted recibe al Hijo Usted va a disfrutar de todas estas cosas Y si usted rechaza al Hijo Pues existe ese peligro Que su eternidad sea un lugar de tormento ¿Quién tiene la llave? ¿Quién hace la diferencia? No las iglesias Atención con esto Nosotros no vendemos los boletos para ir al cielo Sino que todo está en este punto Déjeme aclarar esto si yo como iglesia le digo, venga a la iglesia y usted va a ser salvo, eso sería incorrecto. Yo tendría que decirle, venga Jesús y usted va a ser salvo. Así cuando es. uno ha entendido que Jesús es salvador, cuando uno ha entendido que gracias a Él yo tengo la esperanza, entonces también yo amo la iglesia del Señor. Entonces yo quiero congregarme. Uh -huh. entonces yo quiero aprender, entonces yo quiero estar con mis hermanos y juntos estar esperando esa esperanza gloriosa de esa eternidad con el Señor.
2: Así es, sí, yo creo que lo más importante en este momento es que tú examines tu corazón y... Y digas, bueno, hay un lugar, un, un lugar que solo lo puede llenar nuestro Dios. Nadie más, ni las riquezas, ni, ni el amor de este mundo, ni ninguna cosa, ni tu familia, ni tu trabajo, ni las diversiones, nadie lo puede llenar, sino solo el amor de nuestro Señor Jesucristo. Que tú reconozcas ese sacrificio que fue hecho en la cruz del Calvario. Esa muerte del Señor no quedó en vano, sino que es por esa muerte nosotros tenemos entrada ahora libre a clamar a nuestro Dios, adorarle a Él y tenemos la vida eterna pasar con nuestro Dios por siempre eh, una felicidad incomparable y si aquí vemos que hay momentos de felicidad incomparable tan que no quisiéramos que terminara imagínense cómo, cómo va a ser estar con nuestro Dios por siempre disfrutando toda, toda esa grandeza que el Señor tiene para nosotros para los que le amamos, para los que tratamos de seguir su camino eh, tratar de seguir sus enseñanzas no a perfección porque mientras estemos en este cuerpo siempre vamos a seguir pecando, siempre pero abogado tenemos para con nuestro Dios a Jesucristo, nuestro divino Salvador que vino a dar su vida por nosotros así que es muy sencillo, muy fácil solamente está en que tú abras tu corazón. Nadie más lo puede hacer por ti porque esta es una decisión personal. El Señor no quiere nada a la fuerza ni por obligación, sino que tú decidas entregarle tu vida a Él y decir de aquí en adelante, yo doy un una vuelta de... de ¿Cuántos grados, amor?
1: Son 180, <risa> no 360, no. No, no 360. No, porque 180. vuelve a
2: quedar en el mismo
1: lugar. Sí, sí, si una no... vuelta de 360 es un círculo completo. No.
2: 180 grados tiene que quedar, cambiar de dirección.
1: Cambiar de dirección. Cambiar
2: de dirección. Entonces usted tiene que decir no más esta vida que desagrada al Señor, sino una vida de agrado para Él. Y los beneficios son para ti, no para nadie más, sino para ti. Porque Él sigue siendo Dios con nosotros o sin nosotros. Si nosotros no queremos, Él encuentra a otras personas que Él le van a adorar, eh, con un corazón sincero, con un corazón voluntario y el beneficio es para nosotros que disfrutemos de, de las bendiciones de nuestro Dios, así de que eh, el llamado está para ti, que te entregues al Señor de todo corazón, que le busques, que decidas tener un cambio en tu vida.
1: Así es, darle la oportunidad a Jesús, muchas veces nosotros decimos, yo creo en Jesús y eso es todo lo que, todo lo que se necesita, yo solamente creo y eso es lo más importante, yo no necesito nada más, yo quiero Quiero quizás aclarar qué es creer en Jesús. La palabra creer en el lenguaje de la Biblia también se puede decir tener fe. Entonces, si tú dices yo tengo fe en Jesús, es lo mismo decir que yo creo en Jesús. Uh -huh. Ahora, tener fe en algo significa que yo me dejo guiar por eso que yo creo y eso determina mis normas de conductas, mi forma de pensar mi forma de sentir, mi forma de actuar, porque yo tengo fe en eso. Entonces, si sí, nosotros podemos tener, no confundamos, un concepto tradicional de Jesús y que yo sé que es importante cuando lo necesito, pero no todo el tiempo. Entonces, creer en Jesús es cambiar toda mi vida y seguir lo que Él dice y someterme a lo que Él dice, y ser guiado por lo que Él dice. Entonces eso es lo que usted necesita. Creer en Jesús no es aceptar una nueva religión, sino que simplemente significa comenzar de nuevo o nacer de nuevo. A eso te invitamos hoy este día, que tengas esa oportunidad y que hoy sea el tiempo que eso suceda. Me gustaría hacer una oración por usted ahí donde usted se encuentra. Ahí donde dice, está, si usted está en su casa, le invito a que cierre sus ojos. Si va manejando, pues simplemente haga esta oración conmigo. Señor, que estás en los cielos. Este día reconozco la importancia de tener esa esperanza de vida eterna. Gracias a que tú moriste en la cruz por mí y me limpiaste todo mi pecado, limpiaste toda mi maldad. Ahora yo puedo hacer uso de esa esperanza de vida eterna. Señor, yo te rindo mi vida, te rindo mi corazón, te rindo mi alma. Jesús. Tómame, hazme tuyo. Yo quiero vivir de este día en adelante para Jesús. ti. En el nombre de Jesús lo pedimos. Jesús. Amén.
0: Mi pasado borró, mi tristeza quitó, hoy nueva criatura soy en él No más condenación, hecho fuera el temor, danzaré con libertad Mi pasado borró, mi tristeza quitó, hoy nueva criatura soy en él No más condenación, hecho fuera el temor, danzaré con libertad ¡Gracias!
1: contra COVID-19 refuerza mucho más que la inmunidad. Ayuda a mantener las empresas en marcha, la vida social activa y las familias reunidas. Averigua cómo reservar turno para tu refuerzo en australia.gov.au o llama al 1-800-020-080. Selecciona la opción 8 para conseguir un intérprete gratuito. Autorizado por el gobierno de Australia, Canberra.
7: Sponsoring 6 EBA fm
2: Está escuchando Despertar Hispano En el 95.3 FM Llevándole vida a su corazón
1: Hace poco, como a las 3 de la mañana Estaba con mi hijo de 6 meses que había despertado Así es que prendí la televisión para entretenerme un rato pero estaba un hombre hablando diciendo... Usted puede ser libre de toda preocupación financiera. Al seguir mi plan, usted descubrirá
3: verdadera libertad financiera y nunca más tendrá que preocuparse La verdad
1: de no sé qué era lo que este hombre vendía, pero yo no iba a caer en tal carnada porque yo ya tengo libertad financiera. Ahora, no estoy diciendo que vivo
6: en una mansión y que mi auto es del último modelo, pero
8: este fue un mensaje de conceptos financieros para Enfoque a la Familia.
6: Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo en la voz del hermano Pablo. Fue una larga espera. Una espera de cuatro años. Una espera que sufren muchas personas en diferentes partes del mundo. Una espera que se vuelve angustia, pesadumbre, agonía. Y Chester Schubert, de 58 años de edad, estuvo cuatro años en esa espera. ¿Qué esperaba? Un corazón. Chester Schubert, quien padecía mortalmente del corazón, estaba en espera de un donante. Schubert nunca pensó quién podría ser ese donante. Él sabía que quien donaba su corazón tendría que morir, pero nunca pensó quién podría ser. ¿Quién por fin donó el corazón? Fue una señorita de 22 años de edad. Su nombre, Patty Schubert. La donante fue su propia hija, Patty, estudiante de enfermería. Patty murió en un accidente automovilístico y fue el corazón de ella el que fue trasplantado al pecho de Chester. Patty era la menor de seis hijos y toda la familia aprobó el trasplante. El padre vivirá una vida normal muchos años más, llevando en su pecho el corazón de su hija. He aquí, amigo, un caso conmovedor. El padre ahora vive porque la hija murió. Toda esa amorosa y unida familia está diciendo, «Patty no ha muerto del todo. Su corazón sigue latiendo en el pecho de nuestro padre». Es como si este hombre, aunque jamás hubiera pensado decirlo, suplicó ante el cadáver de su hija, «Hija mía, dame tu corazón». Amigo, ¿Sabe usted que la Biblia dice idénticas palabras? La frase se encuentra en el libro de los proverbios Es Dios hablando Y dice, y aquí cito Dame hijo mío tu corazón Y miren tus ojos por mis caminos Dios aquí se dirige a todos los hombres Y les dice, casi les ruega Dame hijo mío tu corazón Dios es un Padre amoroso y como padre amoroso, afectuoso y tierno, nada le satisface más que poseer el amor y la devoción y el compañerismo de sus hijos. La frase lo dice todo: Dame, hijo mío, tu corazón. Dios no es un ser insensible de corazón de piedra que solo desea condenar y castigar. Dios es amor y como amor que es, él busca a quien le ame. Es por eso. Que como clamor profundo y penetrante de su corazón, él grita a todos los hombres, hijo mío, dame hoy tu corazón. Cuando nos sometemos al señorío de Cristo Jesús, es como si estuviéramos dándole nuestro corazón. Ese amigo es el primer paso hacia una vida nueva, una vida de amor, de paz, de justicia. Dele su corazón a Cristo. Él le dará a usted el suyo y usted sabrá lo que es paz verdadera. Dele amigo hoy su corazón. Él le dará el suyo y dos almas, el de Cristo Jesús y el suyo, se unirán en uno para que su vida sea placentera y además tenga asegurada la vida eterna.
8: Si desea este mensaje por escrito, puede escribirnos a la Asociación Hermano Pablo, Box 100, Costamesa, California,
1: 92628 y pedimos. Y gracias por estar con su programa Despertar Hispano sí. y la Vida de la iglesia siempre continúa. Tenemos diferentes actividades para diferentes ocasiones y para diferentes días. Por ejemplo, esta noche comienzan nuestras actividades con los jóvenes. Comienza nuevamente el nuevo periodo del grupo de los jóvenes High School. Así que yo le invito esta noche en el hall de la iglesia a partir de las 7 de la noche. Da inicio el grupo de jóvenes. Si usted tiene hijos en esa edad de la escuela secundaria, pues yo le invito a que los traiga, tráigalos y, y usted verá que qué lindo es ese, ese convivio que tienen de una manera sana, eh, hay Palabra de Dios para ellos también Se ora también Personalmente eh, con mi esposa Estuvimos en la clausura del término Pasado, muy hermoso Ver a todos los jóvenes ahí juntos Es algo tan precioso Así que le invitamos, donde queda la iglesia el Número 50 de la Frape Avenue Angel Kind Así que usted va a ser más que Bienvenidos esta noche Al grupo de los jóvenes Así que también Daisy, Cuéntenos para el día domingo Claro.
2: Ajá. El día domingo tenemos una fiesta, una celebración, una alegría muy grande saber que vamos a la casa del Señor a disfrutar las bendiciones de nuestro Dios que hemos tenido durante toda la semana. Agradecerle, a cantarle, adorarle a Él, a escuchar hermosa palabra de Dios y también bueno los niños tienen su escuela dominical, comienzan su escuela dominical, los jovencitos sus clases. Es muy hermoso saber cómo Dios nos habla a través de su palabra, llegar a tener comunión también unos con otros, a, a vernos, ya que en, durante la semana quizás no, no, no nos hemos visto con, con muchos hermanos, con muchas personas, así que es para nosotros una alegría, para nosotros invitarle a usted que sea parte de esta celebración, sea parte de la gran familia de Dios. Así que recuerde la, la dirección de la Iglesia Cristiana Jesús el Camino, es el número 50, fray, Avenue en Yokain, Número 50 Frape Avenue en Yokain. Usted será más que bienvenido este día domingo a las 4 de la tarde. No dude en llamarnos si necesita transporte, si necesita alguna ayuda, llámenos y le estaremos bueno, dando nuestro apoyo o nuestra ayuda y bueno, usted también será de gran bendición tenerlo en la Casa de Dios. Recuerde, domingo 4 de la tarde en el número 50 Frape Avenue en Yokain. Si por algún motivo no puede asistir a la Casa de Dios, le invitamos para que nos busque en nuestro canal en YouTube estamos transmitiendo en vivo en línea a través de, de, de nuestro canal buscándonos como Jesús es el camino en Perth y ahí va a encontrar la iglesia Jesús es el camino el servicio es a partir de las 5 de la tarde, tenemos solamente la transmisión de la palabra de Dios, Se está transmitiendo la palabra del Señor a partir de las 5 de la tarde, ahí mismo encontrará gran variedad de predicaciones estudios bíblicos, días y mañanas de oración y mucho más en nuestro canal en Youtube, suscríbase para que le llegue aviso de las nuevas eh, los nuevos videos que tendremos para usted así que esto es el día domingo 4 de la tarde en número 50 frape avenue en Yokaim
1: y durante la semana también la iglesia tiene un culto muy importante una reunión preciosa yo siempre digo esto tres Cosas, tres cosas que todo creyente necesita. La primera de ellas es la oración. Necesitamos orar, la segunda necesitamos adorar al Señor en espíritu y verdad y la tercera necesitamos estudiar la palabra de Dios. Tres cosas que te pueden hacer muy pero muy fuerte. Gracias a Dios tenemos la oportunidad de poder reunirnos durante la semana y lo hacemos miércoles a las 7 y 30 de la noche. Es un tiempo muy hermoso, tenemos un tiempo de adoración al Señor, cantamos alegremente, adoramos al Señor y luego nos dedicamos a un tiempo a perseverar en la oración. Oramos por las necesidades de la iglesia, por las necesidades locales y luego viene el estudio bíblico. En este momento en la iglesia se está estudiando el libro de los hechos, el principio, la historia de la iglesia cristiana. Es algo muy precioso. Esta última semana, este último miércoles, estuvimos estudiando sobre el poder que Dios nos ha dado para ser testigos de él. Tenemos que ser testigos del Señor. Así que todo eso pasa los miércoles a las 7 y 30 de la noche. Le esperamos. Venga, esté con nosotros. Recuerde, recuerde, por si alguna razón usted no puede estar presente los miércoles, pero también quiere estudiar la Biblia, quiere aprender a ser un buen discípulo de Cristo, pues usted puede escuchar. Todas las enseñanzas del libro de los hechos. En este momento llevamos ya seis enseñanzas. Todavía estamos en el capítulo 1 versículo 8. Por ahí vamos, hemos avanzado del 1 al 8. Así de que eh, ahí están disponibles en YouTube. Usted puede volverlos a escuchar aún más. También están disponibles a través de nuestros eh, podcasts como Anchor FM, como Spotify. Usted puede volverlos a escuchar aún más. Usted puede tenerlos por escrito también. Si usted ve los videos en YouTube, va a ver que en la descripción, en la descripción del video, hay un pequeño link o enlace Hace, haciéndole clic a eso eh, Se le va a abrir el estudio por escrito Que usted lo puede imprimir o bajar a su computadora Es algo muy precioso Que yo creo que a todos nos va a bendecir Aprender estas cosas que están en la Palabra de Dios Así que recuerde, este es todos los días Miércoles a las 7 y 30 Así también le invitamos a hacer uso de nuestros recursos Tenemos nuestro website Que es www es el camino Punto com.au punto Así como también tenemos todos nuestros podcasts, audios que usted puede escuchar de las predicaciones de la iglesia, enseñanzas de la iglesia, devocionales también. Yo le recomiendo mucho. Tengo un devocional sobre lo que es el libro de los salmos. Eh, por más de dos años grabamos estos devocionales. Son de 10 a 15 minutos. Usted puede ir por todo el libro de los Salmos desde el 1 hasta el 150 Todos los días usted puede estar viendo uno de esos Salmos O oyendo esas enseñanzas del libro de los Salmos Verso por verso Así como también el libro de Proverbios El libro de Proverbios también está disponible hay, Hasta este momento no se ha terminado todavía Hay 200 episodios miren, 200 episodios solo sobre el libro de Proverbios Hermano, amigo que me esté oyendo Tome tiempo y usted verá cómo va a ser bendecido por eso. Así como otras cosas, otros estudios más que sé que le van a bendecir, porque hay diferentes versiones de la Biblia. ¿Cuál es la mejor versión de la Biblia que uno puede usar? Todo eso está contenido dentro de nuestros podcasts, ya sea en Anchor FM, en Spotify, Google Podcasts. Búsquenos bajo iglesia, eso es el camino en Perth. Va a ser una alegría saber que usted está en contacto con nosotros. Así que sigamos disfrutando de Despertar Hispano. Gracias por estar con nosotros este día.
2: Containers for change program simply use our scheme id c1036100 or participant name to share i
0: fm
4: world radio and 3 support the continue
0: our more not to expressar te seguiré por la eternidad en tu gracia caminaré en libertad siempre viviré See the empty
1: Gracias a Dios por este tiempo tan hermoso Que tenemos para felicitar a nuestro cumpleaños ¿A quién tenemos Daisy de cumpleaños este día?
2: A nuestro hermano Francisco Salazar Muchísimas bendiciones Deseamos que el Señor Jesucristo lo colme De grandes bendiciones eh, Toda la alegría de nuestro Dios esté en su vida En su familia, le damos gracias Al Señor por la vida de nuestro hermano Francisco Y deseamos que los años venideros sean siempre llenos de su presencia Que nuestro Dios le guarde Le proteja, le ayude en todo momento Y que sobre todo la sabiduría lo alto está en la vida de nuestro hermano Francisco Salazar y le dedicamos las hermosas palabras que están en la tercera carta de San Juan versículo 2 dice así sí, amado yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma muchísimas felicidades hermano Francisco y a todos nuestros queridos cumpleaños
1: también. así es nos unimos a ese saludo para todos los cumpleaños y especialmente a nuestro hermano Francisco Salazar que el Señor lo bendiga muchísimo lo más importante sobre todo que el Señor le dé sabiduría sobre sabiduría y que le guarde con mucha salud vamos a hacer una oración por todos nuestros cumpleaños amantes, Señor, en esta hora queremos aprovechar este momento y levantar una oración en favor de todos aquellos que tú les has dado un año más de vida. Gracias, gracias, porque tú eres el dador de la vida, porque tú eres el que les ha concedido tener este año más. Suplicamos que derrames ricas bendiciones, sabiduría sobre todo, mucha sabiduría a su vida, Señor, y pido que les des mucha salud. Todo eso lo hemos pedido en el nombre de Jesucristo. Amén y Amén.
9: Ama tu comunidad Ora Por tu comunidad Bendice tus gobernantes Todos los días Bendice a los, a los científicos Bendice a los que salen A trabajar cada día Me ha encantado en medio de la pandemia Ver personas que en algunas ciudades Cuando vienen los enfermeros Y los doctores y regresan a las casas Salen a los balcones Y les aplauden Aplaude a tus héroes Ora por los gobernantes Intercede por la ciudad No te substraigas de la realidad Somos parte de una Comunidad Sirve a la comunidad Sé voluntario Organízate con tus vecinos Con tus amigos Para ayudar al que menos tiene Ama tu ciudad no seas parte de los que critican, de los que murmuran, de los que se ruchan el piso. Sé de la gente que suma, sé de la gente que aporta, sé de la gente que hace que los milagros pasen en la ciudad. ¿Sabes por qué? Porque cuando a la ciudad le va bien, a ti te va bien. Cuando a nuestro gobierno le va bien, a ti te va bien. Cuando a nuestros científicos les va bien, a todos nos va bien. Tenemos que entender, en medio de la crisis, hay que involucrarse en la ciudad y ser parte de la respuesta. No esperes que el gobierno te resuelva las cosas. Sé tú un constructor de soluciones para otros en la ciudad. Sé tú uno que ayuda al que necesita. Sé tú uno que extiende la mano, comparte lo que tienes. La solución de cualquier crisis no puede depender de alguien más. Lo que Dios está diciendo es, cuando tú bendices la ciudad, bendices tu casa y bendices tu vida. Venga conmigo ahora a Jeremías 29, 11 punto número 2 Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes nota bien porque yo sé muy bien Dios no está improvisando no estamos aquí porque algo se le salió de las manos a Dios no, 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 escúchalo porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes afirma el Señor subrayelo, métalo en su corazón levante los ojos al cielo y dígalo Gracias porque tú conoces todo Y tienes planes en medio de esto Que no comprendo Que no sé cuánto dura Que no sé cómo saldré Pero yo sé que aunque yo no sepa Tú sí sabes Porque mi vida no depende De lo que yo sepa O de las circunstancias que me rodean Depende del Dios en el que he confiado Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes Afirma el Señor Observa los planes Que tiene para ti Planes de bienestar Y no de calamidad A fin de darles Un futuro Y una esperanza Wow.
3: Por amor robe a la primavera Con sus flores te hice esta canción Por amor perdemos la conciencia Y le damos rienda al corazón El amor se entrega y no se piensa Puede más la fe que la razón, mas si vives solo y abatido, deberías pensar que los cuerpos pasan por la vida, pero el alma es inmortal. Nos causará el dolor
1: Qué bueno es el Señor y queremos aprovechar este momento para felicitar, tenemos unos matrimonios que están de aniversario y quiero ocupar este espacio para darles una gran felicitación porque la verdad es que son un ejemplo muy grande para nuestra sociedad, para la iglesia también de que ustedes pueden continuar juntos, puedan seguirse amándose y puedan seguir adelante en ese pacto que un día hicieron con Dios de amarse a pesar de de cualquier cosa, como se dice En las horas de la boda, en riqueza, en pobreza En salud, en enfermedad Así de que tenemos aquí dos parejas Y la primera de ellas, bueno es la hermana Daisy y su servidor Estamos de... Bueno, estuvimos Estufino. estuvimos de aniversario de boda sí. El pasado 6 de octubre Y la verdad las cosas de que Bueno, nosotros nos tenemos que felicitar Pues no hay de otra manera, ¿verdad? Así que la felicito por su aniversario y, y de boda Y yo lo
2: felicito a usted también
1: Amén, cuénteme cómo se conocieron
2: no, 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 no,
1: no, no No terminamos ahora, sí. mire es que el tiempo va corriendo No, pero estamos contentos, gracias a Dios Y gracias al, al Señor que esa empresa que fundamos de la familia, eh, el Señor nos ha bendecido, nos ha multiplicado grandemente y que sí. podemos decir de que no son casualidades de la vida, sino que Dios es el que junta las piezas Así para crear es, ¿sí? las familias que Él quiere crear. Así que bendiciones, un gran abrazote. de Dios. Y aquí, usted ¿verdad? también. Gracias ¿verdad? al
2: Señor por la bendición que nos ha dado estos años de, de matrimonio. El Señor nos continúe bendiciendo y siempre tenerlo a él como el centro de nuestro hogar el el centro de nuestro corazón así que agradecemos a Dios por nuestro aniversario de bodas
1: también tenemos otra pareja aquí también a nuestro hermano Pascual y Elizabeth Merola, sí. de que también estuvieron de aniversario Amén. el día sí. 11 de octubre, así que también felicitaciones que el Señor les mantenga fuerte y sobre todo que el amor de Dios, la paz de Dios las bendiciones y la salud esté reposando en en el hogar de así la familia Merola es.
2: muchísimas felicidades para nuestro hermano Pascual y hermana Elizabeth muchísimas felicidades muchísimas bendiciones que los años venideros sean siempre llenos de la presencia del Señor y que el temor y la sabiduría y lo alto gobierne sus corazones siempre agradecemos a Dios por la vida de nuestros hermanos que el Señor los cubra, y los guarde y los proteja siempre juntos tomados de la mano del Señor Jesús bendiciones para nuestra hermana Elizabeth y hermano Pascual también
1: así es, hacemos una oración Querido sí, Padre, estamos aquí presentándote, Señor, nuestro matrimonio, Amén, gracias, el matrimonio de nuestros hermanos Merola, y de aquellos que no mencionamos porque sí, no mí, sabemos su sí. fecha de matrimonio, pero sí, sí, sí. sin embargo, Señor, te pido que tú nos unas, únenos Amén. en tu amor, porque tu amor es el perfecto, el amor humano es imperfecto, pero solamente eres... Tú el que das esa bendición, Señor. Yo te pido de que podamos mantenernos fieles, podamos mantenernos firmes, podamos mantenernos amándonos los unos a los otros hasta el final de nuestros días. Señor, guárdanos, protégenos, Señor, y ayúdanos en todas las cosas que estamos emprendiendo. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y Amén.
8: Entonces Jesús, muy angustiado, exclamó, Les digo la verdad, uno de ustedes va a traicionarme. Los discípulos se miraron unos a otros sin saber a cuál se refería Jesús. El discípulo a quien Jesús amaba estaba sentado a la mesa a su lado. Simón Pedro le hizo señas para que le preguntara a quién se refería. Entonces ese discípulo se inclinó hacia Jesús y le preguntó, Señor, ¿Quién es? Es aquel a quien le doy el pan, que mojo en el plato. Y después de mojar el pan, se lo dio a Judas, el hijo de Simón Iscariote. Cuando Judas comió el pan, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, Apresúrate a hacer lo que vas a hacer. Ninguno de los demás que estaban a la mesa entendió lo que Jesús quiso decir. Como Judas era el tesorero del grupo, algunos pensaron que Jesús le estaba diciendo que fuera a pagar la comida o que diera algo de dinero a los pobres. Así que Judas se fue enseguida y se internó en la noche.
1: Y gracias a Dios por este tiempo tan hermoso que estamos teniendo. Aquí en su programa Despertar Hispano. Estamos llegando a esta parte final de esta programación y no nos queremos ir sin antes considerar la palabra de Dios. Hemos venido hablando del Evangelio de San Juan. ¿Por qué razón? Porque creo de que una de las cosas que no tenemos que perder la perspectiva de lo que es el cristianismo es cuando uno va y mira lo que originalmente fue dicho, lo que originalmente fue creído, porque con el transcurso del tiempo muchas veces pueden haber muchas diferentes opiniones, pueden haber muchas cosas que se le quieran agregar y quitar, y entonces eh, en realidad el evangelio se va a transformar en una serie de cosas que se han mixtado con el transcurso de los tiempos, así que por esa razón, para contestar a aquellas personas que quieren investigar sobre lo que es el cristianismo y también para fortalecer la fe de todos aquellos que creemos que Jesús es el Hijo de Dios, pues estamos investigando qué pasó, de qué se trata, cómo comenzó eh, la, el Evangelio, o sea, cómo fue el mensaje original de Cristo. Así que hoy nos encontramos en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan y el Señor ya terminó de explicar por qué razón había hecho eso, ese acto de humildad tan grande que era lavarle los pies a los discípulos. Pero ahora viene una parte bien dura, una parte bien tremenda. Recuerde que esta era la última noche que el Señor estaba sobre esta tierra, la última noche. Al día siguiente, Él ya estaría en una tumba. Él ya habría sido crucificado y a su cuerpo estaría ya reposando en una tumba. Pero gloria a Dios porque la palabra dice que el Señor no se quedó en la tumba, sino que resucitó con poder y ahora está vivo. Este día yo quiero hablar de algo que sé que va a tocar tu corazón y quiero hablar de lo que es traición. Traición Y vamos a aprender de algo que pasa en nuestras vidas. Puede estar pasándote ahora mismo que alguien te traicionó, que alguien te hizo algo. Pues aprendamos de lo que le pasó al Señor Jesús. Entonces, habiendo escuchado lo que dice la palabra de Dios, preciosa narración, eh, nos encontramos ubicados en el versículo número 21 del capítulo 13 del Evangelio de San Juan. Y la palabra de Dios eh, nos está diciendo que después que Jesús había terminado de explicarle a los discípulos cuál era la enseñanza que, ellos, que él quería dejar a través de haberle lavado los pies, él les, di, les abre su corazón, les abre su corazón porque el Señor estaba muy triste. La Biblia dice que su espíritu estaba tan conmovido y lo dijo de lo más profundo del corazón porque le dijo uno de ustedes me va a traicionar. Estaba hablando solo de los 12 Ahí no habían 13 14 ni los 70 ni los 120 No, estaban sus doce discípulos, sus amigos íntimos que por tres años y medio habían andado recorriendo todo Israel y otras ciudades. Habían comido juntos, habían reído juntos, habían visto milagros juntos, habían recibido enseñanza. Esos hombres eran la esperanza para la fundación de la iglesia. Pero qué terrible era ahora. Entre ellos había un traidor. El Señor lo venía diciendo desde anteriormente, pero hoy se lo dice oficialmente. Le dice, aquí hay un traidor. Y el Señor le dolía mucho, le dolía mucho de que esa persona, ese traidor eh, no se hubiese arrepentido. Y esta sería su última oportunidad para que cambiara, para que se arrepintiera. Entonces, imagínense qué gran choque para los discípulos. En ese momento los discípulos, dice el versículo 22, se miraban unos a otros. Se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. O sea, ¿qué es lo que está pasando aquí? Quizás preguntaron. Y uno de los discípulos al cual Jesús amaba, ¿quién es este? Juan, en vez de decir yo que estaba a la par, dice a quien Jesús amaba, siempre que ocupa esta expresión, se está refiriendo al apóstol Juan, estaba recostado al lado de Jesús. Recuerde que no se sentaban a la mesa, sino que se recostaban a la mesa. Entonces él estaba recostado al lado de Jesús, a este pues, dice, hizo señas Simón Pedro para que preguntase de quién era aquel que hablaba. Pedro está en otro lado. Pedro está en otra posición. Ahora, en vista de eso se cree que a la parte de Jesús por un lado estaba Juan y por el otro lado estaba Judas. Entonces Pedro de la posición que estaba le, le hizo señas, le hizo una seña para que le, le preguntara a Jesús que quién era Jesús. Ese traidor imagínense si ellos hubieran descubierto quién era el traidor y especialmente Pedro, Pedro que siempre estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por Jesús. Entonces dice la palabra de Dios eh, que Juan estaba cerca de, del pecho de Jesús y le dijo Señor quién es? Mire qué lindo es poder encontrarse cerca del Señor y se encontraba cerca del pecho y él y le pregunta suavemente. Le dice Señor quién es el traidor? Querían saber quién es el traidor? Entonces el Señor hizo algo que muchos eh, lo han interpretado de una manera eh, muy interesante porque el Señor le dice, le dice a Juan, mira, a quien yo le diera el pan mojado, aquel es. Escucha, a quien le diera el pan mojado. Y mojando el pan se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Ahora, muchos dicen que ese acto que Jesús hizo era un acto que en las cenas eh, del Medio Oriente era un acto de honor. O sea, el dueño de la casa... Cuando agarraba y mojaba el pan y se lo daba a una persona, estaba resaltando la importancia de aquella persona. Ahora, en ese momento Jesús lo hace para identificar, decirle a Juan, el apóstol Juan, que Judas es el traidor. Pero los demás no se dan cuenta de eso, los demás no saben. Pero los demás sí, tal vez entendieron el mensaje que con lo que Jesús estaba haciendo, le estaba dando un lugar de honra una posición muy especial a Judas. Ahora para Judas, ya que era una persona que había crecido en ese ambiente, sabiendo porque Judas ya él estaba con todo lo, lo de la traición, sabiendo todo esto, las intenciones, las amarguras que llevaba en el corazón. Cuando el Señor le da ese acto era como una última oportunidad. En ese momento, escuche, en ese momento estaba debatiéndose, debatiéndose entre hacer el bien y entre el mal. O sea, todos tenemos esa última oportunidad en la vida. Esta era la última oportunidad de Judas para cambiar. O simplemente caer al abismo de la desgracia. Él lo tenía en ese momento en sus manos. Y cuando el Señor hace esto y se lo da a esto, dice aquí en el versículo 27. Y después del bocado, Satanás entró en él. O sea, en ese preciso momento, yo creo que la diferencia habría sido si Judas... Hubiera llorado delante del Señor y el sentido las que las intenciones del corazón era traicionarlo y arrepentirse y pedir perdón. Pero en ese momento no lo hizo así, sino que simplemente tomó el bocado de pan. Y aquí dice que entró Satanás en él. O sea, qué es lo que quiere decir exactamente esta palabra? Lo que quiere decir es que Satanás, el mismo diablo, aquí es el mismo diablo, no era un demonio, era el mismo diablo. andaba buscando manera de poder Entrar en, en, en Judas, perdón. ¿Qué quiere decir esto? Satanás no tiene autoridad de entrar a la hora que quiera a la vida de una persona si no le es permitido por el Señor. Aquí, al Judas tener esa última oportunidad, no arrepentirse, simplemente recibió la autorización del Señor para entrar, entrar en Judas. Y al entrar en Judas, inmediatamente su forma en ese momento, toda su forma de ser se transformó porque él había estado todo este tiempo. A pesar de la amargura que había en el corazón, a pesar que él no estuviera de acuerdo con lo que Jesús hacía, a pesar que era lo que era, pero había una cobertura sobre él. Pero en esa última oportunidad que él ha desecho, Dándole ese pan al Señor, no se arrepintió. Él sabía lo que estaba haciendo. Él sabía lo que Jesús le estaba mostrando. Le estaba mostrando gracia, estaba mostrando misericordia y él le había lavado los pies. A pesar de eso, no quiso. Y como no quiso, entonces vino ahora este problema. Satanás entró y ahora que Satanás iba a entrar, lo iba a destruir completamente. Lo iba a llevar al suicidio, que como lo vamos a ver posteriormente. Y Jesús le dice lo que vas a hacer, hazlo más pronto. O sea, como dice, apúrate. O sea, eso que tienes ahí en tu corazón, eso que lo has estado pensando, eso que has estado diciendo, bueno, hazlo. Ya que, que has escogido ese camino, hazlo. No, no te tardes. Es el momento. Ve y hazlo. Los demás, dice ahí, no se dieron cuenta por qué el Señor le dijo eso. O sea, que a este momento solo Juan, el apóstol, sabía que Judas era el traidor. Los demás no se imaginaban. Y los demás, dice aquí la palabra de Dios, que los que estaban en la mesa simplemente entendieron por qué Judas era el tesorero, porque Judas tenía el dinero, que lo que el Señor le, le había dicho a Judas era la orden de que fuera a comprar algo para la fiesta de la Pascua o que, como era la costumbre en aquella época, se repartiese limosnas entre las personas pobres. Eso pensaron ellos. Nunca se imaginaron de que este hombre salía, para ir a traicionar a Jesús, para ir a verse con los oficiales del templo, para recibir el dinero, para concertar un tiempo, para llegar y entregar a Jesús. Dice, cuando él pues hubo tomado el bocado, dice, luego salió y ya era de noche. O sea, comió y al oír las palabras de Jesús, él supo que Jesús sabía las intenciones de su corazón, sabía qué es lo que iba a hacer. Él lo supo inmediatamente. Entonces, en ese momento, dice aquí la palabra de Dios, que él salió de ese lugar. La última vez que vio a Jesús en esta tierra. La última vez que él estuvo en comunión de aquellos que serían los fundadores de la iglesia, los que llevarían la palabra de Dios a todo el mundo. Fue la última vez. Y él sale de ese lugar, y aquí dice, y era de noche. Muchos han interpretado que esa palabra, era de noche, tiene un doble significado. ¿Y cuál es el doble significado? En primer lugar, de que literalmente era de noche. O sea, era de noche. o sea, Recuerde, estaban en la noche. Pero otros lo han interpretado que tienen un significado espiritual también. Que lo que también quiere decir que era de noche, es que Judas estaba en tinieblas espirituales. Y que a partir de ese momento le venía algo muy grande sobre él. ¿Por qué razón? Porque iba a traicionar a Jesús. Pero dije al principio, no perdamos de vista cuál es el tema central de esta porción. Y es la traición. Nosotros hemos sido muchas veces expuestas a personas que nosotros confiamos con todo nuestro corazón. Pero sin embargo... Llegó un momento cuando más necesitábamos de estas personas que nos traicionaron Puede haber sido un amigo Puede haber sido una relación matrimonial Que hubo una traición y todo se rompió Puede haber sido de parte de un hijo De parte de un jefe de trabajo De un compañero de trabajo Y eso que pasó te dolió mucho Pero si tú, tú, tú te puedes dar cuenta Hasta el mismo Jesús fue traicionado Y aquellos que quieren imitar a Jesús pues por consecuencia, van a experimentar lo que es la traición. El ser traicionado es parte de lo que es la experiencia humana. Por ejemplo, el salmista bien, el Salmo 41.9, él reflexiona también que él le pasó que un amigo muy cercano, un consejero muy cercano lo traicionó. Dije, aún el hombre de mi paz, cuando dice el hombre de mi paz, era una persona con quien él podía hablar confiadamente. Dice, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, o sea, que salían juntos a comer o comía en la mesa de él, Dice, alzó contra mí el calcañal. O sea, ¿qué quiere decir eso? Lo traicionó, lo traicionó. O sea, es algo que pasa nosotros en la vida, que podemos ser traicionados. Luego en otro salmo también habla sobre esas circunstancias. Y David dice, porque no me afrentó, dice, un enemigo. Yo lo había soportado si me, un enemigo me hubiera afrentado. No se asó contra mí el que me aborrecía, porque si, si era uno de los que me aborrecían, yo me oculto. Y entonces dice el versículo 13 del salmo 55. Si no tú, hombre, al parecer, Íntimo mío, mi guía, mi familiar, que juntos comunicamos dulcemente los secretos. andábamos en amistad en la casa de Dios. O sea, él está hablando de una traición de un amigo. La verdad es que es algo que puede pasar constantemente en nuestras vidas. Y muchas veces eso puede ser una, una carga sobre nosotros que muchas veces va a ser difícil de superar. Porque no vamos a negar de que una traición no viene de parte de Dios, sino que es un acto del enemigo, un acto de Satanás. Porque sabe de que hay cosas que a nosotros nos marcan mucho, que nos duelen mucho. Hay cosas que a nosotros son bien difíciles de poder olvidarlas. Y cuando hablamos de traición, esas son las cosas difíciles de nosotros de poder olvidar. Por ejemplo, volvamos al caso de Judas. Judas determinó que él iba a traicionar a Jesucristo. Cuando él llega donde los sacerdotes, eso lo cuenta Mateo, que le dice, ¿qué me quieren dar? Y yo se los voy a entregar. Como que él era el dueño de Jesús. ¿Qué me quieren dar? Y yo se los voy a entregar. Y lo vendió por 30 piezas de plata, que era el precio de un, de un esclavo. Ahora, lo tremendo de eso es que Jesús todo el tiempo, él sabía. Él sabía quién era el personaje que lo iba a traicionar. O sea, no lo ignoraba. El evangelista Lucas dice que también él dijo, cuando estaban en la mesa, dijo, he aquí la mano del que me entrega está conmigo a la mesa. Y la traición de Jesús, mire qué tremendo es esto, qué irónico es esto, que cuando llegó el, y lo vamos a leer más adelante, cuando llegó el momento de la traición, fue traicionado por un beso. Porque, ¿Por qué un beso? Porque para la costumbre judía, el beso era un símbolo de amistad. Beso en el cuello era un símbolo de que era una persona muy cercana y la manera escuchen la manera como él le dijo a los guardias del templo que iban a identificar quién era Jesús porque claro eh, muchos creen que era oscuro y no se miraba entonces lo identificó con un beso por eso el mismo Señor le, cuando cuando Judas cuando Judas se acercó a él cuando llegó con toda esa, con todos esos guardias inmediatamente dice que lo besó pero cuando lo besó le dice bueno con un beso entregas al hijo del hombre con algo eh, que aparentemente es un símbolo de amistad, tú lo estás ocupando para traicionarme a mí. La verdad es que las cosas de que el mismo Señor advirtió, advirtió de que en estos últimos tiempos las traiciones iban a estar muy comunes. Dice el Señor, dijo en el Sermón del Monte, Mateo 24, muchos van a tropezar y se van a entregar unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Entonces es algo, parece, tan normal en nuestro tiempo de que las traiciones se den porque parece de que cada quien vive para sí mismo. Pero qué hacer, escuchen, qué hacer cuando tú has sido traicionado. Veamos qué fue lo que hizo Jesús con Judas. El Señor, escuche bien, le dio la oportunidad a Judas. Y si Judas, cuando él se dio cuenta, cuando él volvió en sí y que había traicionado, o que había entregado sangre inocente, en vez de ir a ahorcarse, en vez de hacer lo que hizo, él hubiese arrepentido de todo corazón, así como lo hizo Pedro. Pedro también le falló. Pedro traicionó al Señor, pero Pedro se arrepintió y Pedro volvió a Dios. Judas no hizo eso. Judas no se arrepintió. Judas no volvió a Dios y por lo tanto, esos demonios de traición lo terminaron matándole. Si tú eres esa persona que has traicionado a alguien, lo más importante es de que hay perdón de parte del Señor. El Señor es bueno. El Señor es perdonador. El Señor no se aleja de ti. El Señor siempre va a ser tu amigo. El Señor siempre está dispuesto a poder ayudarte. Él nunca te dejará. El, como dice en el profeta Isaías, que aunque los montes se muevan, aunque los collados tiemblen, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrará de ti, dice Jehová, que tiene misericordia de ti. Isaías 54.10. O sea, esto no es para algunas personas, es para todos nosotros. Dios te quiere perdonar. Dios quiere restaurarte. Es cierto que quizás traicionaste a alguien, pero Dios te quiere, te quiere restaurar. Pídele perdón a Dios y luego. Si tienes la oportunidad, si esa persona vive todavía, pídele perdón y restaura lo que hiciste. Si tú eres una persona que fuiste traicionada, que te hicieron daño, yo sé que duele mucho eso. Pues bueno, tienes que buscar que el Señor sane tus heridas. Deja que el Señor sane tus heridas. El amor del Señor Jesucristo es más que suficiente, es más que suficiente. Él puede ayudarte, puede ayudarte de la manera que inclusive tú puedes decir, pero ¿cómo? Esto no se me va a quitar a mí nunca. ¿Cómo no? Si simplemente piensas, mira lo que le, le pasó a Jesús, lo traicionaron. A ti no eres diferente, no eres más que Jesús. Por lo tanto, simplemente si a Jesús le pasó, pues no tiene nada raro que me haya pasado a mí, sino que perdona a todos aquellos que te han traicionado y bendícelos. Es cierto que va a haber una herida ahí. Pero en tu relación con Jesús, tu relación personal, te ayudará a superar todo eso. Termino diciéndote eso. Si tú has crecido en una religión que has heredado por tradición y nunca has experimentado el nuevo nacimiento, la Biblia dice que para ir al reino de los cielos necesitas nacer de nuevo. Eso es tener una experiencia, una experiencia santificadora con Jesús. Reconocer, reconocer que a pesar que tienes una religión, Tú todavía vives en pecado y venir delante de Jesús y decirle, Señor, yo quiero experimentar el nuevo nacimiento. Perdona mis pecados, cambia mi corazón y dame tu Espíritu Santo. Más que una religión, lo que tú necesitas es el cambio de corazón y la llenura del Espíritu Santo. ¿Cómo se hace eso? Pidiendo perdón a Jesús por los pecados e invitándole al corazón. Cuando el nuevo nacimiento viene, cuando el Espíritu Santo está dentro de ti, te va a a sanar ese corazón todo herido y todo quebrado. El Espíritu Santo se te va a sacar de la cárcel de opresión. Pruébalo. Millones, billones de personas alrededor de todo el mundo lo han hecho y eso da resultado y ahora pueden vivir en paz y tienen esa tranquilidad que muchos años antes nunca la habían experimentado. Así que yo te invito en este día a que hagamos una oración juntos para terminar y que recibas esa paz de Dios. Oramos, Padre lindo, damos gracias por esta palabra tan preciosa. Señor, cuando tú estuviste en esta tierra fuiste traicionado, pero te agradezco, Señor, porque tú fuiste capaz de perdonar a todos los que te traicionaron. Aún en la cruz tú dijiste, Padre, Perdónalos porque no saben lo que hacen. Hoy, Señor, tú mira cuántas personas en este momento fueron traicionados o personas que hicieron la traición. Pero ahora la palabra le llegó el momento oportuno y esa culp culpabilidad se va a ir. Esa amargura se va a ir porque en tu palabra hay fuerza y perdón para que las cosas cambien. Señor, que este día haya nuevos nacimientos. Personas que dicen Jesús, yo te quiero recibir con mi Salvador personal. Ahora y siempre, Amém e amém.
4: Ministros
2: Gracias por haber estado con nosotros en su programa Despertar Hispano eh, Tenemos un teléfono al que nos puede llamar Y es el 0433-370-537 0433-370-537 Si usted desea mayor información Sobre las actividades de la Iglesia Cristiana Jesús es el Camino Esta noche a las 7 de la noche Los jóvenes tienen su actividad Su grupo de jóvenes esta noche En el número 50 Freype Avenue en Yokai. Asimismo el día domingo a las 4 de la tarde Hermoso servicio de alabanza y adoración con Palabra de Dios como la que usted ha escuchado un, un servicio bilingüe Escuela Dominical para los niños también día miércoles igual en la iglesia en el número 50 Frey Avenue en Yucay a las 7 y 30 de la noche los días miércoles oración y estudio la Palabra del Señor, estamos estudiando el libro de los hechos, así de que usted será más que bienvenido a la Casa de Dios gracias por haber estado con nosotros y con la ayuda del Señor estaremos el próximo viernes a las 12 en punto, que Dios le bendiga hasta pronto y no duden en llamarnos al cinco 537. hasta pronto
1: bueno ha sido un placer haber estado con usted aquí este día y recuerden nos escuchamos la próxima semana acérquese a Dios porque separados de Dios nada podemos hacer hasta pronto
2: la iglesia cristiana Jesús es el camino presentó su programa despertar hispano gracias por su sintonía y recuerde que Dios quiere traer un despertar espiritual en su vida. Hasta la próxima semana.